0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Você sabia que o Shang-Chi nasceu quando a Marvel tentou licenciar uma série que era da Warner Bros., e que a recusa da dona da DC Comics acabou criando esse que seria o mestre do Kung Fu? Pois é, tem muita história pra contar pra vocês hoje, e esse filme do Shang-Chi, que é uma das principais apostas da Marvel a fase 4 do seu universo cinematográfico, ele tem uma história de origem que chega aos cinemas aí nas próximas semanas e vai apresentar ao grande público um dos maiores artistas marciais da casa das ideias, se não maior E aproveitando o momento do lançamento do filme O Borgo Verso te prepara para a chegada do herói no MCU Vamos lá? O Shang-Chi surgiu nos quadrinhos da Marvel no início da década de 70 E é super fácil descobrir quais foram as suas principais influências né? Porque esse período ele marcou o auge do cinema de artes marciais de Hong Kong Que chegou em Hollywood por meio do grande astro, ele ninguém outro, Bruce Lee E o ano de 1973, quando o Shang-Chi foi lançado, inclusive tem dois eventos marcantes para esse gênero O primeiro é a trágica morte de Lee, né, em julho daquele ano E o segundo é a estreia de Operação Dragão apenas dois meses depois depois, em agosto, e Operação Dragão foi o primeiro filme estrelado pelo Bruce Lee com coprodução de estúdios de Hong Kong e dos Estados Unidos e é considerado até hoje um dos melhores filmes de artes marciais da história. E enquanto Bruce Lee brilhava nas telonas, a TV também era dominada pelos estilos de luta asiáticos com Kung Fu, uma série que trouxe o David Carradine, que os fãs do Quentin Tarantino conhecem de Kill Bill, e um dos seus papéis mais famosos, o do jovem... o do jovem... O do jovem O do jovem Kui Chang Keng Um jovem filho de pai americano e mãe chinesa Treinado em um monastério que viaja ao velho oeste americano Em busca do seu meio irmão Esses dois elementos eles são muito importantes Pra gente entender a criação do shang Porque eles são muito ligados ao personagem E em alguns aspectos de forma bem direta Em 1972 né, Observando o sucesso da série Kung Fu A Marvel quis licenciar Essa série de TV para uma adaptação aos quadrinhos Só que a dona de Kung Fu era ninguém menos Do que a Warner, proprietária da disciplina comics, portanto o negócio sequer foi adiante. E com o não da Warner, a Marvel decidiu então criar um personagem original que pudesse capitalizar em cima dessa febre dos filmes de Kung Fu da época, aí, e de forma não intencional conseguiu, porque criado pelo roteirista Steve Englehart e pelo artista Jim Starlin, que você conhece porque ele é o criador do Thanos, o Shang-Chi estreou nas páginas da Marvel na edição número 15 de Special Marvel Edition em dezembro de 1973, sem pouco mais de seis meses após a morte de Bruce Lee. Independente de como ele foi criado, o Shang-Chi tem uma história muito particular. O personagem Marvel ele é filho do Fu Manchu. E o Fu Manchu é um vilão da literatura pulp, criado pelo Sax Homer na primeira metade do século 20, cujos direitos de adaptação a Marvel conseguiu adquirir. A primeira origem dele nos quadrinhos é a seguinte. Ele nasceu na província de Hunan, na China, e cresceu em isolamento total, treinado desde a infância por seu pai e outros mestres em todas as formas conhecidas de artes marciais. E como resultado, o Shang-Chi se tornou uma arma viva, né? extremamente leve capaz de enfrentar qualquer inimigo no mano a mano. E após esse longo período de treinamento, ele ganhou a primeira oportunidade de conhecer o mundo de sair ali do isolamento ao receber do pai a missão de assassinar o Dr. James Petrie, que segundo o Fumanchu era uma ameaça à humanidade. E quando ele chegou em Londres, né, o Shang Chi se deparou com o um moribundo Petrie, apesar dele relutar muito, ele cumpriu a missão dada pelo pai. Mas antes de escapar, o mestre do Kung Fu foi pego no flagra pelo arqui-inimigo do Fumanchu, Sir Dennis Nayland Smith, que por sua vez contou a verdade sobre o pai do Shang-Chi. Ele era um homem perigoso, que tinha descoberto o segredo da juventude eterna e ele estava usando esse poder para planejar a dominação mundial. Com essa informação de Londres, o Shang-Chi foi viajar para Nova York para confrontar sua mãe, né, que é americana, e, enfim, se convenceu das intenções malignas do pai. E a história de origem do Shang-Chi termina com o mestre do Kung Fu renegando as origens do seu pai e avisando a ele que, dali em diante, os dois se tornariam inimigos mortais. A partir daí, as histórias do Shang-Chi lidam mais com o confronto entre o mestre do Kung Fu e o Fu Manchu, e para impedir os planos malignos do pai, o herói acaba se aliando a agentes do MI6, como Clive Reston, Black Jack Tar, além do próprio Neyland Smith, que também é um personagem original dos livros do Fu Manchu. E a inspiração do Shang-Chi no Bruce Lee já era super evidente, só que em 1974 ela ficou totalmente escancarada quando ele trocou de ilustrador, quando o artista Pogo Lace assumiu as artes das histórias do Shang-Chi, e aí ele pegou emprestado ali o visual esbelto, musculoso do Bruce Lee, até as poses de luta eram iguais, e o uso de armas como num chaco indicavam claramente que a referência da Marvel era o recém falecido criador do Jit Kunido. E a Marvel claro não é boba, não conseguiu a licença mas também tentou tirar uma casquinha ali da série de TV do Kung Fu ao criar o personagem Lu Sun, cujas feições lembravam muito as do protagonista vivido pelo David Carradine. Em uma entrevista de 2007 né, ao site Tomorrow's, o próprio Glace assumiu as semelhanças e que a sua ideia era tentar trazer de alguma forma o Bruce Lee de volta como uma forma de superar a trágica a perda do ator e lutador. E além do Fumanchu, chi também teve como grande inimigo o Meia-Noite. E o Meia-Noite era ninguém menos do que o seu irmão de criação. Ele também foi treinado pelo Fumanchu. E com a traição do Shang-Chi, o pai envia o Meia-Noite, claro, para duelar com o mestre do Kung Fu até a morte. E essa missão do Shang-Chi para deter o Fumanchu, ela continua até 1983, quando um arco entre as edições 123 e 125 da revista Master of Kung Fu colocou um fino duelo entre pai e filho. O desfecho, inclusive, é super trágico, porque após ser renegado pela própria mãe, que prefere se aliar, ao Fu fumanchu, o shang derrota o pai e retorna à China para tentar fazer as pazes ali com seu passado sangrento e ele então decide encerrar sua carreira de combatente do crime para viver uma vida simples como fazendeiro. E é claro que essa aposentadoria do shang em 83 ela coincide com o declínio da popularidade dos filmes e artes marciais nos Estados Unidos e consequentemente as vendas da sua revista, né, que estavam indo de mal a pior. E sem um título próprio, o mestre do Kung Fu ele passa a perambular ali pelas outras HQs da casa, trabalhando com outros heróis da Marvel, em especial até os ex Man, que era o grande nome da Marvel nos quadrinhos dos anos 90, mas aos poucos ele foi sumindo e sumindo lá da casa das ideias. E fora ali, uma aparição aqui e ali, vamos fazer então um salto pro final dos anos 2000, quando inicia a nova fase do Shang-Chi nos quadrinhos da Marvel. Em 2007, o personagem retorna agora como membro dos heróis de aluguel, ao lado da Colleen Wing, da Misty Knight, da Gata Negra, do Tarântula, da Orca, do Zumbido e do Paladino, e o grupo ressurge na esteira de Guerra Civil ao lado do Homem de Ferro, ou seja, como apoiador do ato de registro de super-heróis. A partir daí começa um certo renascimento do Shang-Chi, ele começa a alçar voos próprios. Mas para se adaptar a essa fase moderna, a história de origem do Shang-Chi é levemente alterada. E em 2010, o Mestre do Kung Fu ele passa a fazer parte dos Vingadores Secretos. E lá ele descobre que o seu pai, o Fu Manchu, na verdade se chamava Zenzu, um mago ancião que descobriu o segredo da imortalidade. E nessa história, o Mestre do Kung Fu também ganha seu primeiro superpoder, a capacidade de criar cópias de si mesmo. Nada mal né, para um cara que se garantiu por três décadas apenas com sua habilidade de luta. Mas toda essa mudança aí no cânone do Shang-Chi, ela tem uma razão. Ela tem, na verdade, dois motivos. O primeiro foi de direitos autorais. Nessas três décadas, né, em que o herói sumiu dos holofotes da Marvel, a editora perdeu os direitos de adaptação das histórias do Fumanchu, o que impediu o uso do nome dos personagens que fizeram parte dessa origem do Shang-Chi lá nos anos 70. E além disso, o próprio Fumanchu foi cancelado, porque ele foi considerado, com o passar dos anos, corretamente um estereótipo extremamente pejorativo do povo asiático nessa tentativa da Marvel de alcançar. Novos públicos nas histórias em quadrinhos. E talvez nessa tentativa de aproximar o Shang-Chi das raízes culturais que inspiraram o personagem, as histórias dele passam a adotar cada vez mais inspiração no Wuxia, o gênero de ficção chinesa focado em heróis mestres nas artes. Desculpa, galera, eu não consegui. A gente tá faz 20 minutos tentando falar Wuxia aqui. Wuxia. Wuxia? Wuxia. Wuxia. Deve ser, né? Wuxia. Deve ser Wuxia. A inspiração do Wuxia, o, is... o gênero. Wuchia. Wuxia. Okay. Wuxia. 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 E vamos botar o, a, o Google falando Wuchia e aí a gente se livra disso. As histórias do personagem, elas passam a adotar cada vez mais inspiração no Wuxia o gênero de ficção chinesa focado em heróis mestres das artes marciais na antiga China. E ajudou também o fato desse tipo de história já ser conhecida do público mainstream desde o grande sucesso de O Tigre e o Dragão, em 2000, que trouxe o Wu Xia mais pra perto ali do cinema ocidental. E a partir daí, as histórias envolvendo Shang-Chi, elas passaram a contar não apenas com o ambiente urbano né, e de operações militares, mas também trouxe um componente místico para esse herói, que foi ganhando cada vez mais destaque nas histórias da Marvel. E é essa reformulação aí que parece inspirar o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E curiosamente, depois dos Vingadores Secretos, o mestre do Kung Fu ele teve um inusitado crossover com a Meia Aranha no qual o herói chinês ele ganha os poderes do amigão da vizinhança e acaba se tornando uma criatura ali de seis braços, seis braços lutando o Kung Fu, essas aspirações que os caras estavam levando o Shang-Chi aí depois de 2010. E pouco tempo depois em 2012 o Shang-Chi ele se consolida no primeiro escalão da Marvel, talvez até já vislumbrando um filme no futuro ao se juntar ao Capitão América. E ao Homem de Ferro como integrante dos Vingadores Como parte da reformulação Marvel Now E depois dessa passagem pelo grupo dos heróis mais poderosos da Terra O Shang-Chi se torna uma figura importante nas grandes sagas da Marvel E todos esses elementos aí, eles devem ser levados em conta Na chegada do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu Ao universo cinematográfico da Marvel Que mais uma vez deve implementar mudanças Na história de origem do mestre do Kung Fu Como por exemplo a sua linhagem familiar E para evitar ao máximo qualquer atrito com o lucrativo mercado cinematográfico da China O Zen né? O pai do Shang-Chi, ele dará lugar ao mandarim rebatizado é Wen Wu, né? Como o pai dele. E a mudança ela também afeta o próprio MCU, já que nós vimos uma versão falsa do mandarim em Homem de Ferro 3. E esse vilão, por sua vez, é um dos principais antagonistas do Tony Stark nas HQs. E só a história dele aí já valeria um novo Borgoverso. E agora que você já é um faixa preta deep nerd do mestre do Kung Fu, curta e compartilhe o vídeo. Comente aqui sua expectativa para o filme. E semana que vem eu volto com um Borgoverso especial, com a minha opinião sobre Shang-Chi e além do. Dos 10 anéis. Até lá! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil, para acompanhar assim no canal do YouTube da Huro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima! E esse borgoverso é um oferecimento do meu Cinemark, que é o programa de benefícios da Cinemark Brasil. Você paga apenas R$14,90 e tem direito a um ano de benefícios e na hora da adesão você já ganha um ingresso de cinema. Funciona da seguinte maneira, as compras realizadas nos canais da Cinemark valem pontos. A cada um real gasto, você ganha dois pontos, que acumulados você tem direito a trocar por snacks, como pipocas e refrigerantes, ingressos, brindes e até moedas comemorativas. O programa é 100% digital e você o acessa através do app Cinemark, baixa agora e divirta-se.